1: Say what again? Say what again? I dare you! I double dare you, motherfucker! Say what one more goddamn time! I just told you who I thought I was. A god. Je mets les pieds au
0: cheveux Little John. Et s'est souvent dans la gueule.
1: Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, petite émission en compagnie de Léandre. Bonjour Dalil. Et euh, je suis Dalil, votre hôte, comme il vient de l'annoncer. Aujourd'hui, euh, on va faire une, une émission un peu grand cru, une émission spéciale Tarantino. Et alors, je vais laisser le bonheur à Léandre de présenter ce qu'on va faire aujourd'hui.
0: Bah oui, évidemment, on vous l'avait promis dans, dans déjà le premier podcast, hein, on vous l'avait dit. On le fait, évidemment. On va faire une émission spéciale QT. Exactement. Alors comment on va procéder pour cette émission C'est très simple, on va faire un classement des 9 films de Tarantino. Donc on espère que ça va apporter quelques petites discussions sympathiques.
1: Ah ouais, surtout qu'il était vraiment cachetier là, euh, limite, euh, c'était secret gouvernemental quoi. Tout à fait, tout à fait. Et du coup, euh, on va vous expliquer pourquoi on a choisi de faire une émission spéciale sur Quentin Tarantino. Pourquoi il est si, si cher pardon, à notre petit cœur Ouais tout
0: à fait, Ben bah, euh, moi c'est très simple. Hein. Pour moi Tarantino c'est mon réalisateur préféré. Rien que ça, je sais pas si toi Dalil tu es du même avis. Ouf, non, il y, y en ouais. a d'autres qui, il sont, il euh, semble bien, qui il me semble sont plus chers. En, en tout cas on a une passion commune. Exactement. On trouvait ça évident de faire une émission sur Tarantino. Ce qui est sympa aussi c'est qu'on a vu on a tous les deux vu tous ces films.
1: Ouais. Toi, toi ouais, je. Ouais, ouais, ouais. J'ai, j'ai terminé euh, ce matin même ouais, euh, voilà. Once Upon a Time in Hollywood Et
0: donc voilà, déjà pour parler de, d'un, d'un réalisateur c'est toujours bien quand on a vu tous ces films évidemment euh, pour un petit pépette de ses films, euh, la carrière de Quentin Tarantino commence en 1992 avec Reservoir Dogs, ensuite en 1994 Pulp Fiction, il enchaîne avec Jackie Brown en 1997, ensuite on a Kill Bill partie 1 et 2 en 2003 et 2004, 2007 Boulevard de la Mort, 2009 In Girl 2012 Django Unchained, 2015 Les Huit Salopards, et enfin 2019, donc l'année passée Once Upon a Time in Hollywood. Oh là, là
1: Mais quel accent anglais Ouais, ça On ça fait... sent l'année, euh, l'année. En ça c'est des années d'expérience évidemment. Ouais, ouais. bien sûr.
0: Bah, Tarantino. Moi j'aime beaucoup parce que c'est compliqué à expliquer. C'est vraiment un monde à part, j'ai l'impression. Il a vraiment créé sa marque de cinéma. Déjà bah, avec *Pulp Fiction*, il a un peu révolutionné le game quoi. C'est, c'est considéré comme le film culte qui a vraiment changé la face un peu du cinéma avec son cette histoire de, de narration. Il a mmh. complètement bouleversé tous les tous les codes tous les qui les étaient codes, établis. Ouais. Et puis, il euh, bah, y a les dialogues. Les dialogues, c'est vraiment la
1: marque de Tarantino, Tarantino que je Et puis surtout, Tarantino, il est connu pour euh, tout ce qui est hommage, ouais, même tout à fait. Euh, parfois, enfin, au-delà. Oui, ouais. ouais, au-delà. Hein, euh, il est même lui, se, se définit comme un, un voleur de films. Oui, il l'assume et, complètement. Et il l'assume, alors là, complètement et du coup dans mon top j'en ai tenu compte énormément
0: ok ok après il y a la violence aussi dans les Tarantino hein. c'est vraiment la marque de fabrique euh, ouais, ouais. et c'est ce qui porte souvent à controverse pour ces films bah... mais voilà la violence c'est fun aussi des fois il hein. y a cette interview super connue là où il est avec cette journaliste qui lui demande mais pourquoi autant de violence et après il pète un câble et dit because it's so much fun ouais, <rire> c'est juste donc c'est, c'est une violence tellement exagéré que ça en devient drôle en fait.
1: Ben bah ouais, hein, il considère euh, que l'homme est un gros sachet de sang et que euh, du coup quand on lui tire dessus ou, ou qu'on le, le cut avec un katana, bah, c'est, c'est, ça, ça effus, fout partout. Ouais, ouais.
0: partout. Qu'est ce que j'aime bien d'autre chez Tarantino, les bandes
1: originales. Oui, il est, il est, extra- il est connu aussi pour ça, c'est qu'il adore Choisir ses musiques ouais. et c'est euh, c'est sa passion. Quoi. À fond. Et on voit que c'est vraiment travaillé. En fait les, les, les albums des musiques, c'est, c'est des mixtapes que tu peux écouter ouais. quand tu veux quoi. Et c'est surtout des musiques prises des années 60-70 ouais, il, euh, chercher... à... il va chercher des, des perles. On en
0: reparlera parce que on en reparlera. ouais, mais ouais en effet, ouais. Il va chercher de ces perles euh, magnifiques. Bah donc je pense qu'on va pas trop, trop en dire tardé, plus. Hein. Rappeler un peu Tarantino, on sait qu'on on, donc on a dit on ne va pas vraiment parler du personnage qui est un, un personnage quand même assez controversé, ouais. on va plus se focaliser sur, euh, sur son œuvre, son so, sur, sur sa filmographie. Mm-hmm. Donc, comment ça va se passer On va vous donner le classement euh, du numéro 9 au numéro 4 sans vraiment rentrer
1: dans les détails, juste parler des, des ressentis ouais. sur les films Tout pour on les a placés. Euh à cette échelle-là.
0: Ouais, et ensuite on fera un deep dive dans les top, dans nos top 3 chacun.
1: Ah ouais, je sens que il va péter un câble. <rire> OK. Ça, et ça, je ça sens que mon top 3 ne, ne va pas être partagé par tout le monde. On sait que vous n'allez peut-être pas être
0: d'accord avec tout ce qu'on va dire ici, ce sont des tops personnels, complètement subjectifs complètement subjectif, complètement hein, subjectif tout à fait. On n'est pas ici en train d'essayer de faire une analyse cinématographique poussée de la filmographie de Tarantino. C'est plus nos kiffs personnels, ce qu'on a ressenti quand on a vu ces films. On vous invite évidemment à nous partager vos classements à vous. Hein. Ça peut toujours être intéressant d'en discuter. Et je pense qu'on peut on peut y aller. Bah Bien sûr, hein. allons-y gaiement. Mmh. Et donc on va commencer avec le film en neuvième position. Alors je le rappelle pour euh, les gens qui ne le seraient peut-être pas, Kill Bill est considéré comme un seul film. Donc C'est ça. il n'y a que neuf films dans la filmographie de QT. Numéro 9 pour moi, j'ai mis Boulevard de la Mort. Oh là là
1: alors, est-ce qu'on a déjà un désaccord, David Oh, bien sûr qu'on a un désaccord. Ouh, ouais, ça non, moi, mon bien. numéro 9 est 8 foot 8. Oh là 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 ouais, ouais. Ok, c'est pour ça qu'on voulait faire cette
0: émission et qu'on voulait se cacher, évidemment, nos classements, parce que c'est pour ce genre de situation. Voilà, c'est ça. On voulait pas s'influencer, en fait. Ouais, tout à fait. Et on n'est pas du tout d'accord. Ouais, donc c'est très bien. Moi, les Wissalo parviendront après, évidemment. Pour expliquer un peu pourquoi, moi, j'ai mis Boulevard en dernier, je. Je trouve que c'est vraiment son film le plus mauvais. Je trouve qu'il fait tache dans sa filmographie, complètement. Enfin, ce film ne m'a absolument pas marqué, alors que pourtant, Tarantino, bah, je trouve que ça marque justement. C'est vraiment euh, des dialogues super longs, alors que les dialogues sont toujours super intéressants chez Tarantino. Là, je trouve qu'il a été trop loin dans le délire. Et puis la car chase de la fin, qui peut être intéressante, mais qui est euh, indifférente. Voilà. Tu parleras ouais, ouais, de ouais, moi, Boulevard après. Moi, je
1: parlerai de, de pourquoi je l'ai mis beaucoup plus haut après. Okay. Moi, j'ai mis full 8 parce que, bah, un peu pour les mêmes raisons que toi. Enfin, je me suis vraiment fait chier. J'ai regardé Les Mouches Volées pendant la première partie du film, avant que ça commence à partir en cacahuète Mais c'est pas vraiment un film qui m'a marqué. Je t'avouerai, euh, le, la, la façon dont il a découpé le film ne m'a pas... Voilà, c'était... Ok, c'est respectable. J'aurai ouais.
0: mes arguments pour les Eightful 8 plus tard. Euh, numéro 8, Dalil, tu nous as mis quoi
1: ben, j'ai mis Jackie Brown oh nous sommes d'accord ouais bah ben, ouais on s'en doutait un peu je, je, ouais voilà c'est ça je voulais pas en fait j'aurais pu le mettre plus haut mais j'ai hésité entre deux films Jackie Brown euh, ben, enfin l'histoire euh, c'est une histoire de c'est trop simple moi, ouais. je trouve pour Tarantino ouais enfin la pas, trame j'ai... narrative est, est, est très très classique Et ouais c'est ça c'était vraiment du classique puis même dans, dans le dialogue euh... là tu vois par exemple j'ai pas vraiment retrouvé du, du Tarantino ouais, dans, dans les, les dialogues, dialogues ouais c'est vrai après, donc moi,
0: juste pour te dire, donc j'avais quatre certitudes, c'était mes deux premiers et mes deux derniers. Et alors, le seul point positif que j'ai quand même à Jackie Brown, c'est Samuel L. Jackson. Oui et, oui, oui, et Pam Grier. Et Pam Grier qui est quand même très très balèze dedans. Mais donc Samuel L. Jackson, on parlait des acteurs préférés de, de, de Quentin Tarantino, ça en fait partie. Je pense pas que ce soit son meilleur rôle sous Tarantino, mais c'est dans le top.
1: Clairement, ouais, clairement. On est... là on est tout à fait d'accord. Je trouve que... bah, justement, je... je l'ai trouvé meilleur dans Jackie Brown que dans Les Hateful voilà. okay, ouais. Ça, ouais. Moi, moi aussi, moi aussi. Donc ça on est d'accord. Okay, okay, ça va. Va. Ouais. Numéro 7, bah vas-y, vas-y,
0: parce qu'on était d'accord sur euh, Jackie Ouais, mais là tu vas pas être d'accord. Ouais, bah, là, là là j'en suis sûr. À bah, tu
1: vas avoir des surprises aussi. Mais vas-y. Bah, du coup euh, c'est Inglorious Bastards.
0: Ok, ouais. Ça ne me dérange pas trop. Parce mais que j'ai vraiment du mal à le placer. Là clairement, je j'ai pense que je pense que c'est
1: surtout les gens qui vont avoir du mal avec toi. Ouais, là c'est clairement Là les, tu vas t'en la Là gueule. je pense que ouais. euh, là on a perdu au moins euh, 300 auditeurs. Ouais ok. C'est-à-dire euh, ouais, tous c'est les facile auditeurs. facile. Vas-y argumente <rire> argumente. Mais euh, Inglorious Bastards, euh, il m'a fallu plusieurs euh, visions pour euh, pour le voir. Pourtant je sais qu'il y a, enfin je veux dire il y a c'est du, du Tarantino quoi. C'est du Tarantino dans, dans, dans ce qu'il fait de de mieux entre guillemets même pas pour moi. Ça m'a pas parlé tout simplement il y avait des scènes mythiques avec quand j'y pense euh, Brad Pitt quand il fait l'italien mmh, là, euh, <rire> <rire> là voilà mais justement ça, le, le, le jeu sur les langages dans ce voilà, film c'est moi ça. c'est une des raisons qui m'a forcé à le mettre un peu plus haut sinon non je me suis pas fait chier mais enfin je me suis pas en... En... embêté mais euh, j'ai pas regardé non plus les mouches volées mais il m'a pas marqué plus okay. que ça, en fait. C'est respectable, c'est ça respectable. Je suis souviens même hein, pour vous dire. Pas ah, voilà. aussi. Je... Et toi, t'as mis quoi genre...
0: en... Alors, en 7, étonnamment, je pensais qu'il allait être dans mon top 3, et finalement, en y réfléchissant, je l'ai mis en 7e. Là, vous le dire, je l'aurais sûrement mis 6e. Écoutez, je vais faire un changement de dernière minute. Oh là là. Et je mets What's up on a time in Hollywood à la 7e place.
1: Ouh. Bah, là, Dali, tu viens de le voir. Je viens de le voir. Donc, et... toi, c'est encore plus frais dans ton esprit. C'est un peu plus frais dans mon esprit. Le, le milieu. Sept, le 7. Le 6 et le 5, ouais, c'est, ça jouait aussi. vraiment ouais, ouais, à, à clairement. très peu. Quoi. Moi aussi, moi
0: aussi. C'est compliqué en fait. Plus j'y réfléchis, c'est super chaud. Les acteurs sont ouf. Ah, il a rien à dire. Leonardo, là-trui.
1: il est incroyable. Le, le duo. Euh,
0: Brad, euh... magnifique.
1: Mais, Mais voilà, ouais, il manquait ouais. quelque chose
0: en fait. Il manquait quelque chose. Je trouvais que c'était une belle carte postale du Los Angeles que Quentin Tarantino adore. Bref, on passe à la 6 place alors. Et donc, euh, en sixième place, j'ai Reservoir Dogs. Ah ouais Ouais. Okay, donc c'est ouais. celui-là que je voulais mettre troisième. Et puis en y réfléchissant, je l'ai baissé, puis je l'ai baissé, puis je l'ai baissé. Parce que les autres passaient avant. Bah donc c'est son premier. Ouais, c'est donc son euh, premier. Donc je lui accorde le bénéfice du doute. C'est son premier film, il expérimentait. La fin est très bien. La scène mythique de l'oreille. Il juste. n'a rien à dire. Ça, c'est culte de culte. Mmh.
1: Je rebondirai là-dessus. Okay. On pourrait ouais, dire ouais, beaucoup ouais. sur tous les films. On Parce va que pas sinon, s'étendre. l'émission, elle ouais, va, elle va durer trop longtemps. trop longtemps. Donc, du coup, euh, je le laisse parler. Et puis, quand, quand, me... les films, quand les deux films seront. Tu me pèteras la gueule après. Voilà, c'est ça. Moi, mon toi. sixième, c'est bah, Once Upon a Time okay. Donc on est Hollywood. pas Hollywood. Donc là, maintenant, je peux, je peux défendre. Bah, vas-y. Euh, bah, défendre, on n'est pas loin. Ouais, c'est ça, on n'est pas loin. Mais euh, je voudrais rajouter deux, deux trois ouais, choses. Pareil que toi, il manquait quelque chose. Mais après, c'est vraiment un hommage au cinéma de, de Tarantino. Ouais, ouais, ça, je, ça, je suis d'accord. Ça, il y, y a vraiment rien à dire, mais le problème, c'est que ça ne parle pas. Mm-hmm. Parce qu'on n'a pas vécu cette ouais, époque-là. Ouais, on n'a ouais, pas vécu vrai... cette transition entre le Western Spaghetti et les films de, de police. Mm-hmm. Ça, tu vois, c'était vraiment euh, ce que mon grand-père kiffait. Les Western Spaghetti, il kiffait ça. D'ailleurs, euh, mes, mes oncles et mes tantes, euh, c'est quelque chose qui leur a vraiment marqué. Okay. Et du coup, eux, ils ont vécu cette, euh, cette transition. Et Tarantino aussi mais nous pas du tout bah, ça se ressent dans, dans les critiques c'est souvent des plus vieux j'ai regardé ouais donc on qui... n'est pas vraiment le public cible peut-être comme ouais. avec Jackie Brown je pense aussi ouais, c'est un peu je joué pense, euh...
0: et je pense que Once Upon c'est vraiment un film très
1: perso il avait vraiment envie de le faire c'est ouais. son kiff perso ça c'est clair et net il voulait faire ça depuis longtemps et, euh, et quand il l'a fait, bah, ça, a donné, ça a donné ce que c'est. Ouais, c'est un bon film, hein, c'est un bon film. C'est un très bon film, mais, mais pas mais bon, forcément
0: hein. pour le public. Enfin, pff, Vers enfin... la fin,
1: euh, moi j'étais en avance rapide, hein, je t'avouerai. Euh... Ah ouais, non, euh, là, ça, ça traînait en longueur. Non, moi hein. quand, même pas, quand même pas. On
0: passe à la cinquième place alors, c'est exact. ça. Hein. Exact. Et là, bah donc, là, la grosse différence, moi en cinquième place, j'ai les huit salopards. Allez Et, ouais, bah et alors coup. je suis super étonné de l'avoir mis là. Parce que c'est le, le seul film de Tarantino que j'ai attendu avant de voir. J'ai pas été le voir au cinéma ni rien. Et puis un soir, je me suis dit, bon allez, tu sais quoi, euh, vas-y on regarde. Et j'ai kiffé à mort. J'ai kiffé à mort. Les dialogues, ils sont super fins, super bien foutus. Et cette tension, un peu comme dans Reservoir Dog, le, le sentiment, tu ne sais pas c'est qui. Mm-hmm. Tu vois Un peu comme un cluedo comme ça. Ouais, euh... ouais, 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 ouais. Dans Reservoir Dog, il y a le Mexican Standoff à la fin, là, où ils sont tous braqués les uns sur les c'est autres, ça. qui est beaucoup plus court. Et là, c'est ça, mais tout le film, en fait. Où tu demandes, ouais, mais c'est qui, en fait C'est qui le Enfin, méch- c'est qui qui est derrière tout ça Et j'ai vraiment kiffé. Et esthétiquement, c'est un de mes
1: Tarantino préférés. Allez. ouais. On n'aime pas la, les mêmes choses, c'est Tarantino. Ouais. On aime Tarantino, mais on n'aime pas les, ouais. les mêmes choses. Ouais, je comprends, va. ouais. Et donc, toi, ton et cinquième donc, mon, on... mon cinquième, attention, attention, les, les oreilles. Je pense qu'il faut... Enlever tout objet contentant de, de Léon. Oh, je sais ce que tu vas dire. J'ai la... mis Pulp Fiction. Oh, il l'a fait. Ouais. Ah. <rire> bon, par ma réaction, vous doutez bien que Pulp Fiction sera plus haut dans ma liste. J'ai, j'ai Mais je t'en prie, essaye de justifier ça. <rire> je kiffe Pulp Fiction, vraiment. Mais ce n'est pas un film qui m'a marqué. Ce n'est pas le, le cinéma que j'aime chez, chez Tarantino. C'est, euh, je comprends. Enfin, il a, il a reçu plein de prix. Hein. Il a il été Palme d'or à Cannes. Euh, juste que ça. Ouais, ouais. Hein, euh, c'est un J'en des parle, films... Pas, ouais, euh, t- ouais bah, <rire> je vais te, te laisser faire ton in-depth. Ah, tu crois qu'il est dans mon top 3 ouais, Moi, je pense qu'il est dans ton top 3. Euh, même top 1. Il euh, y avait plein de bonnes choses, mais c'est, il ne me parle pas, tout okay. simplement. Ouais. C'est, c'est, vraiment, c'est vraiment ça. Je me souviens quasiment... Enfin, c'est pas un film qui m'a marqué, dès la, la première vision. Ok, c'est tout à fait respectable.
0: On passe à la
1: dernière place
0: pour euh, ce classement ci alors.
1: Il dit que c'est, c'est respectable, mais il a quand même les ciseaux en main. Oui, je et je sens que euh, t'es juste t'es, après. T'es,
0: t'es euh... Non, mais je comprends. Non, franchement, je comprends. Quatrième place. Là, je pense que tu vas peut-être pas être d'accord. Moi, j'ai mis Kill Bill. Ouais. ouais c'est, enfin, c'est de toute façon, de là, on se rapproche. Ouais, ouais, voilà, on se rapproche du top 3. Ouais. Hein, on se rapproche. Donc, j'ai mis Kill Bill. Pourquoi je l'ai mis en quatrième euh, Parce que j'ai pas apprécié la partie 2. Si ça ne tenait qu'à la partie 1, il serait dans mon top 3. Mais la partie 2,
1: elle est chiante. Les 30 dernières minutes sont bien.
0: <rire>
1: voilà. C'est, euh, moi, je le regarde comme un tout, en fait. Bah justement, c'est
0: pour ça. Moi, je l'ai regardé comme un tout. Et donc, je le mets à la quatrième place. Ouais, si bah... je le regardais en séparé, ouais, ouais, il ouais, y ouais, en a ouais. un qui serait dans le top 3 et l'autre
1: qui serait dans le bas. Ok, donc, okay ça va. Donc, il se retrouve à la quatrième place. Moi, mon, mon quatrième, bah c'est Django. En plus, c'est un film qu'on était voir euh, ensemble. ensemble. Jamie Foxx, il, il sublime. Et pourtant... Euh, Dieu sait qu'il euh, a du mal en tant qu'acteur. Ah oh bon Ouais, non, un allez. Petit, une, un petit tacle <rire> comme petit ça. Petit tacle, <rire> petit tacle gratuit euh, sur Jamie Foxx. Bon, il était très bon dans Ray Charles. Oui, ok. Mais après, mec, euh, il, oui. a vraiment bah, hein, oui. il a fait Robin des Bois. Il a fait Petit Jean. <rire> ouais, mais bon, bah, bon, bon voilà, enfin,
0: tu, tu vas pas juger tout le monde non plus leur Non, 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 non. Il n'a pas, il, il pas une carrière clean, quoi. Bon, ben bah, donc, ça conclut un peu notre euh, top 9 jusqu'à la place 4. On va maintenant donc rentrer dans le top 3 Deep Die. Évidemment, on n'aura pas du tout le même top 3, parce ah ouais. que mon top 3 est déjà passé chez toi, et inversement, je pense. Mmh, c'est ça. Ouais, donc, et on est sûr de pas avoir la même chose.
1: Ouais, clairement. Et là, je l'ai vu. Il a, il a, est... Franchement, il m'a frappé là. J'ai des, j'ai des bleus, je pense que le podcast ça va être la dernière émission. Ah, hein, en tout on, cas, savait, on savait que c'était dangereux de faire cette émission. Ouais, c'est dingue. En tout cas, c'était un plaisir d'avoir fait ouais. cette ouais. émission. Bah, écoute, pour moi je, pense,
0: je pensais travailler avec un professionnel, il s'avère que ce n'est pas le cas. C'est ça. Le troisième film préféré de Quentin Tarantino de Dalil est.
1: Roulement de tambour. Roulement de tambour. <rire> bah c'est Death Proof. Donc le boulevard de la mort. Le boulevard de la mort. Euh, qui était donc mon dernier. Qui était son, son dernier. Ok,
0: donc là on est pas mal là. On... Ouais, là là là, de... là on là, bien large. Hein.
1: On est, on est bit bien, bien large little bit bien a little bit of 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 pas, pour toi, ça va pas changer. Okay. Je l'ai mis dans mon top 3 parce que de 1 je voulais en parler. En fait de base c'était, c'était Django euh, le troisième. Et puis ben, je l'ai maté ce matin. Ah ouais, pour me dire c'est ça sûr ça et certain. Mort, ça. Non, 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 non. Mais mmh. ben, pour être sûr et certain que je faisais pas de conneries. Donc en le regardant ce matin tu l'as placé de la neuvième à la troisième. De neuvième à la troisième. Okay. Pour la simple et bonne raison que c'est le film le plus tarantinesque de tous ces films à mon sens. Ouais, mais trop, justement, trop. Ah ouais, mais c'est pour moi... Ça devient c'était, désagréable. C'était un son délire. Ouais, non, moi, c'était, c'était pas désagréable pour moi. Okay. J'ai vraiment passé un, un très, très bon moment. J'ai beaucoup ri. Au début, je l'avais pris au sérieux, tu vois. Un mmh. vrai film d'horreur en mode euh, pour te faire peur ou te, pour te dégoûter, etc. Il fait partie d'un diptyque, donc d'un délire de pote euh, avec Robert Rodriguez. Ouais, ouais, ouais. Et ils se sont dit, on va faire du, un, un film Grand House parce que euh, c'est ce qu'on aime. On a grandi avec ça quand on était ado. On fonce. Et du coup... Tarantino a sorti Le Boulard de la Mort. Robert Rodriguez a sorti un, un de mes films de zombies préférés. La Planète terror, il est, oui, il est juste C'est une série celui aidé. avec la meuf avec une, une, un c'est flingue okay. avec son. Avec euh, <rire> Donc il flingue. lui manque, il lui manque un, une jambe et elle a mis un flingue. Voilà, à place c'est ça. Prothèse. Et elle marche avec son flingue. Okay, c'est vraiment, ouais. c'est vraiment un gros, 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 gros délire. Quand tu le remets dans de ce contexte-là, de, de grindhouse, d'hommage. J'ai eu un déclic et j'ai commencé à remarquer euh, toutes les choses que Tarantino kiffe. Pour ceux qui ne le savent pas, Tarantino, c'est un gros fétichiste des pieds. Oui, oui. Alors, si, si <rire> il ça alors s'il l'a pas remarqué... ça euh, <rire> ça euh, ça pour les gens qui ouais. qui, qui alors ça ça pas. me dérange un peu tu vois. Ouais, moi ça me dérange pas. Et <rire> là <rire> c'est complètement... chacun chacun <rire> <rire> ses Je suis pas fétichiste hein. Mais... Mais là ça me dérange pas parce que c'est assumé le tueur euh, que j'ai incarné par bon, déjà j'ai même pas fait de oui, d'introduction, d'introduction sur parce euh, que je pense Il y a la mort. beaucoup de gens qui n'ont pas vu ce film Le boulevard de la mort c'est simple. Il y a Kurt Russell qui incarne. Euh... Qui est le seul point positif du film. Non, je... vas-y, 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 vas-y. Non, vas-y. Non, j'accepte pas. Il va de mettre des petits tacles comme ça. C'est ça, tout pendant temps. tout le temps, il va me il va mettre des tacles et du coup, je ne pourrais pas faire ma chronique correctement. On a Kurt Russell qui incarne Stuntman Mike, qui est un cascadeur pour de films d'action et qui est, à ses heures perdues, un serial killer qui s'amuse à tuer euh, sur la route avec euh, sa voiture qui est deathproof. C'est gore, c'est drôle. Pour ceux qui aiment ce genre de film et qui aiment le mauvais goût, parce que c'est clairement un film de mauvais goût. Oui. Et euh, il kiffe tellement le, le Grindhouse qu'il a pris la, la bobine de film et euh, toutes les séquences qu'il voulait mettre en mode, tu sais, le, l'aspect Grindhouse, euh, ah ouais. et ben en fait, il, a, il les a carrément scratchés okay, sur, ouais. sur la surface, tu vois, parce qu'il ne voulait pas rajouter des filtres au-dessus. Il y a une pléthore de, de références euh, à ces films c'est du, du fanservice euh, pur et dur quoi. par exemple euh, les deux shérifs qu'on voit dans le film sont exactement les deux shérifs qui ont trouvé Humaterman au ouais, sol tu vois il y a ouais. aussi la sonnerie de, de Bernard Herrmann le...
0: mm-hmm.
1: donc il y avait ça et alors il y avait le, la voiture des meufs qui est jaune Ouais. Comme Kill Bill, ouais, ouais. exactement la même, euh, les mêmes couleurs, qui ouais, s'appelle que... L'île Pussy Wagon. Ouais, à l'inverse de, de Pussy Wagon.
0: Pussy pour, Wagon, euh, ouais. Pour son truc Et là. donc c'est, c'est, le film est sorti juste après Kill Bill, donc ouais, c'est pour ça qu'il y a ça. beaucoup de références.
1: Et ouais, c'est vraiment du fun, il y a des, euh, des belles femmes. Comme dirait mon frère tout à l'heure, il m'a fait euh, Ouais, mais en fait, t'es, t'es juste un gros pervers. <rire> <rire> vraiment mention spéciale à Zoe Bell, qui est la doublure du Matterman sur Kill Bill, qui a fait toutes ses stunts. Donc toutes ces cascades, okay. c'est elle qui les a faites. Ouais. Et donc... Euh, ouais, là, euh, franchement, parce Surtout que... Surtout dans ce film-là. Surtout dans, dans ce film-là. Ouais, ouais, ouais. Du coup, elle se retrouve attachée sur la bagnole ouais, ouais. qui roule à du, euh, du 80 à l'heure, je pense, une connerie du style. Et elle est là. Enfin, je veux dire, c'est, c'est vraiment elle. Il n'y avait pas de, de filet, rien du tout. Enfin, euh, elle se cassait la gueule. Enfin, elle mourrait quoi. Et Tarantino lui a dit... Oui, enfin, euh, tu sais, on peut, on, on peut te donner une doublure. Et la meuf, elle fait... Bah, c'est moi, ah, dire, c'est moi la doublure. <rire> <tu vois> <rire> si, si c'était une autre actrice, tu aurais fait appel à moi. Donc, euh, non, je vais faire mes cascades moi-même et, et puis on n'en parle plus. Moi, j'ai, j'ai vraiment kiffé. Bah après, euh, je me doute que, que t'as pas du tout kiffé parce que c'est vraiment du, un public de niche. Et je l'ai mis dans mon top 3 vraiment pour en parler. Ouais, c'est, okay. c'est, vraiment, euh, ouais, ouais, c'est vraiment pour ça. Parce que c'est souvent. Non, mais donc, donc tu
0: vois, là, on a dit qu'on fait un, un classement subjectif sur nos kiffs personnels, etc. Si tu devais essayer
1: de faire un classement objectif, tu l'aurais quand même mis en top 3 non, je te dis, je l'aurais mis 4ème. Ah ouais, j'aurais, j'aurais tapé Django. Quand même. Ok. Ouais. Okay. Voire 4, 5. Ok, okay ça va. Il y avait re... Non, parce qu'il y a quand même Pulp Fiction qui doit être avant, donc 5ème. Ok. Ben bah,
0: écoute, euh, chacun chacun son, chacun son avis.
1: Il y a des gens qui ont qui des avis un peu moins importants
0: que d'autres, un peu c'est moins ça, hein. intéressants. On, mais en 2000, mais on est en 2020. Hein. Ils ont quand même droit à la parole, voilà. sachez-le. Donc, la minorité euh... a droit à la parole. Tout à fait. Mon top 3 à moi, c'est In Bastards. Non, oh, J'en étais sûr. Bah moi j'étais pas sûr du tout quand je l'ai fait, <rire> pour tout te dire. Comme je vous l'ai dit, à la base moi c'était Reservoir Dogs. Et puis j'ai réfléchi un peu, je me dis quand même que c'était un pur film. Bah évidemment il y a la ribambelle d'acteurs, Brad Pitt, Christophe Waltz s'il te plaît. Wow, de dingue. Wow. Oh, en plus il a été le chercher de nulle part. Ouais, clairement. Ouais, et... Et alors, il a tout gagné, hein, Christopher Walsh, avec sa meilleure interprétation masculine à Cannes, meilleur second rôle aux Oscars, meilleur second rôle aux Golden Globes. Enfin, il a tout gagné quoi. C'est le premier film de Tarantino où il rentre dans ce mood, c'est un nom, hein, Uchronie, où l'auteur entend un type de déstabilisation temporelle qui consiste à revisiter l'histoire en fait. C'est ça. Donc, il l'a fait dans Inglorious et après, il il va enchaîner. hein. Enfin, il l'a fait dans Inglorious, il l'a fait dans Django, il l'a fait dans Once Upon a Time. Donc, Christopher Walsh. C'est une des raisons principales pour lesquelles le film est dans mon top 3. D'autres raisons pour lesquelles j'ai mis ce film dans mon top 3, la scène de début, qui est juste ouf. Avec le verre de lait en, Ouais, avec le verre de lait, en grosse partie, évidemment, grâce à Waltz. On le découvre à l'écran. Et alors, comme je l'avais dit tantôt, c'est ce jeu des, sur les langues, en fait. Donc, tous les acteurs jouent leur langue natale au mmh. final. Ils jouent tous leur rôle, euh, enfin leur nationalité, sauf euh, Fassbender qui est censé jouer un british mais ouais. qui en fait est germano-allemand-irlandais. Euh, Allemand. Dans la première scène, as euh, Waltz qui dit euh, « Si vous ne voyez pas de défaut, nous allons passer à l'anglais car mon français n'est pas exceptionnel ». À ce qui paraît, quand ils l'ont projeté pour la première fois à Cannes, tout le monde a rigolé en mode ah « Ouais, un beau subterfuge pour essayer euh, de repasser à l'anglais ». Alors qu'après, dans la scène, on comprend pourquoi il a demandé de repasser à l'anglais, évidemment.
1: On va pas spoiler, même. Mm-hmm. Enfin, ouais, <rire> ça donne envie euh... de spoiler, mais bon. Oh, ouais, ouais, <rire> C'est vraiment. Il a le cigare au bout des lèvres, quoi.
0: <rire> Donc, tous les acteurs sont complètement fous. Quelques points négatifs du film. Mélanie
1: Laurent, je l'ai pas trouvé exceptionnel Non, non, elle est vraiment oubliable. Hein. Ouais. Euh, quand tu quand as des mastodontes comme Waltz, euh, comme Brad Pitt. Ouais. La bande originale, oubliable aussi.
0: Enfin, il n'y a rien d'exceptionnel. Non, euh... non, bah, voilà. voilà. Ça ne passe pas. Quelques petites anecdotes, évidemment, parce qu'on sait que vous aimez ça, hein, vous, auditeurs du podcast. Tarantino, il a commencé à écrire le scénario du film plus de dix ans avant sa sortie. Donc, c'est vraiment un film qu'il a taffé mm-hmm. à fond. Et euh, il, a, il a travaillé dessus avant Kill Bill et Boulevard de la Mort. Il le considère lui-même comme son chef dœuvre
1: OK. Ouais, il, le dit, il, il le dit. C'est la meilleure chose que j'ai jamais écrite. C'est drôle. Hein Moi, il considère Boulevard de la Mort comme la pire chose euh, qu'il ait faite. Ah bah voilà. Dans le sens où... Euh, euh, il aurait voulu le peaufiner un peu plus. Un petit truc, le long métrage, il a, il a failli s'appeler
0: Once Upon a Time in Nazi Occupied France. Et sauf que finalement, pour je ne sais quelle raison, ils n'ont pas pu le faire. Et évidemment, il a eu sa revanche, entre guillemets, il a pu quand même euh, nommer un autre film Once Upon a Time in, in Hollywood. Hollywood, dont malheureusement, on ne fera pas de deep dive cette fois-ci, parce qu'il n'est dans aucun de top 3.
1: Ben on passe au top 2, alors maintenant. Moi, j'ai mis Kill Bill. Ok, ouais. Bah je... euh... Respectable. Bah ouais, respectable. Écoute, euh, j'ai pas vraiment grand-chose à... Enfin si, j'ai quand même pas mal de, d'anecdotes à rajouter vis-à-vis de ce qu'on avait fait lors de la première émission. Ouais. Parce que j'étais quand même vachement frustré de ne pas avoir dit ouais, je, me dois, je me Mais donc, toi, la partie 2, ça te dérange pas Non, elle me, elle me dérange pas. J'ai, j'ai bien aimé... Euh... Après, c'est vrai qu'elle est moins mémorable que la partie 1. Mmh. Ouais. Ça, il n'y a vraiment rien à dire. Enfin, je veux dire, tu passes derrière une scène de baston la plus mythique avec ouais, les, les, ouais. les Crazy 88. Mmh. Mais euh, il mais y a son lot de, de bonnes choses. Surtout euh, bah, la scène finale. Euh, oui, ouais, 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 ça, ouais, ça, final, ça, je suis d'accord. Ouais. C'est vraiment un, un hommage bah, au film euh, asiatique. Comme je l'avais dit dans la première émission, bah, il avait dépensé plus de 60 000 dollars dans tout ce qui est sabre et accessoires pour sabre. Mais il y avait aussi le fait que euh, le maître qui lui apprend le le coup de poing de la mort, -hmm. c'est en référence au Pak Mei, qui est une technique de Kung-Fu interdite. Ah ouais, Ouais, ok. C'est un gars qui est un des rares maîtres à avoir survécu à la destruction des temples bouddhistes. Pourquoi son son Kung-Fu est interdit mais ben en fait il a vendu les autres maîtres justement oh, le salaud. Ouais, 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 ouais. il a vendu tous les autres maîtres kung-fu pendant la pendant la guerre euh, je sais plus ouais, exactement. un collabo quoi ouais voilà c'était un collabo pour sauver justement lui-même mais aussi euh, toute sa bande son amour aussi pour la violence dans ce film qui moi me parle aussi hein, <rire> pour ceux qui n'avaient pas encore compris euh, donc t'aimes, ce le, le film t'aimes de les de femmes rap. et la violence Moi, j'aime les femmes j'aime la violence <rire> j'aime quand <rire> <Thomas> ça qui <rire> a planté sur jérôme il y a quand même plus de 1500 litres de faux sang utilisés sur, ouais, euh, ouais, ouais. sur les, deux, ouais, ça, sur les deux films. Et alors, euh, la scène des C- Crazy 88, bah, c'est un hommage au film de coupe Fou des années 70-80 qui était, diffu- qui était diffusé euh, aux USA. Parce qu'il faut savoir qu'aux USA, la MPAA, c'est une sorte du, de CSA américain, a dit euh, Ouais, votre, fin, cette scène-là est trop violente, il va falloir l'adoucir. Et. Aux États-Unis, dans les années 70-80, la façon d'adoucir ces scènes, c'était de les mettre en noir et blanc. Mmh. Et donc, euh, Tarantino, justement, a utilisé cette technique pour que ça passe pour, okay. au MPA. Pour ne pas voir le rouge et tout. Quoi. C'est ça, ouais. ouais. Et et que, euh, et en même temps, bah, ça servait de, de technique pour adoucir et pour que son film passe. Quoi. De... Je pense que Kill
0: Bill, c'est quand même un des fans favorites. En hein. bah, manière générale, il est vachement apprécié. C'est le
1: genre de film que je peux remater encore ouais, et voilà, encore, ne ouais. jamais m'enlasser. Ouais, ouais, et à chaque fois, découvrir euh, des nouveaux trucs.
0: Ouais, tout à fait. Et donc, moi, mon numéro 2, tu t'en doutes, c'est Django Unchained. Bah ouais. Bah oui, parce que tu te doutes évidemment de mon numéro 1. Donc là, euh, je vais vous parler de Django. Comme euh, Inglorious, il revisite l'histoire. Là, il parle de l'esclavage. C'est un film qui a fait beaucoup beaucoup parler aux États-Unis, euh, moins ici parce que évidemment on est moins touché par euh, ouais. par cette histoire-là. Spike Lee par exemple, il a dit qu'il n'irait pas le voir pour respecter la mémoire de ses ancêtres. En fait, Tarantino il a énormément d'influence, et il kiffe. Enfin donc là tu venais de parler des, des cinémas, du cinéma asiatique, mais la Blockspoitation il kiffe ça à mort. Il ouais, a ouais, fait ouais. il a fait un film Jackie Brown rien que sur ça. Il ouais. a dit je voulais faire un film de Black parce que je... il a dit je suis sûr que j'étais une Black dans une autre vie. <rire> le genre de... On a dit qu'on parlerait pas du personnage, mais c'est vrai que des fois, il faut quand même glisser un peu de ses... c'est, c'est ce qu'il dit. C'est son plus gros succès commercial, Django. Bah, franchement, c'est compréhensible. Hein. 425 millions de dollars en box-office. Euh, deuxième, c'est Once Upon a Time. Et donc, sur le site Allociné il est le troisième meilleur film de tous les temps selon les internautes. Ah ouais Ouais, quand même.
1: Quand même juste en, ça.
0: en France, en Belgique et tout ça, il a super bien fonctionné. Il a, su... il a vraiment bien, bien, bien été apprécié par la critique et le public de manière générale. Aux états unis comme je vous l'ai dit, ça a été un peu plus compliqué, mais c'est passé crème, évidemment. Jimmy Fox t'en a parlé, hein. on parlait de Samuel L. Jackson, pour moi, c'est sa meilleure performance, c'est dans, ah, clairement. C'est
1: dans ce film, parce qu'il ne joue pas Samuel, tu vois Ouais, c'est ça. Pour une fois, il, il ouais. a complètement changé son répertoire, ouais. et il a, il a fait un autre rôle euh, qui est différent de ce qu'il fait d'habitude. À fond, à fond. Mais les acteurs dans ce film-là, c'est quand même incroyable, quoi. DiCaprio,
0: bah, encore une fois, phénoménal. Il est devenu un même. Hein. Ouais, 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 à fond. Et alors DiCaprio était pressenti pour jouer mmh. le rôle du commandant SS dans Inglorious mmh. qui finalement est revenu à Waltz mais Ta- Tarantino lui a dit "T'inquiète, tu joueras le méchant dans le prochain et Waltz qui était le méchant dans Inglorious est devenu le gentil on va dire dans, dans celui-là Waltz il est encore incroyable quoi. <rire> il est complètement <rire> ouf dedans et alors les répliques moi c'est ça, c'est ça qui me fait kiffer à mort dans celui-là c'est les répliques les répliques cultes les scènes cultes enfin le I can't see shot bip I can't do a wow
1: et, euh, et la chanson aussi avec... Euh... Et la, le remix Tupac. C'est
0: ça. Euh, ça, je vais en parler. Euh, Tarantino joue dedans aussi. Hein. Tarantino a bah ouais. bien joué dans ses films. Il ses aime bien films. jouer dans ses films et se
1: faire exploser surtout.
0: Et alors là, il a joué le rôle qui était normalement prévu pour euh, Joseph Gordon-Levitt. Ah ouais. ouais J'ai appris que Gordon-Levitt était un, un fan ultime de Tarantino. Mais pour l'instant, on ne l'a pas encore vu dedans. Non. Niveau des récompenses, euh, Christopher Waltz est encore, encore euh, récompensé pour son rôle, évidemment. Meilleur scénario original aussi pour Tarantino aux Oscars. Ce que je kiffe à mort aussi dans ce film, c'est la bande originale qui est juste ouf. quoi. On, on en parlait, il allait chercher ses musiques euh, dans les années 70-80, mais là, tu as Rick Ross qui, est sur le, le, qui a fait une musique rien que pour, le, que film, pour le film. Qui est dingue, hein. on la mettra en... Qui est ouf. Et alors... Ouais. La chanson, donc 100 Black Coffin, c'est en collaboration avec Jamie Foxx qui a participé euh, au son évidemment. Et alors ce, ce mash-up de Untouchable de Tupac Shakur ouais. et de, de Payback de James
1: Brown. Oh là là. Waouh wow, quoi un délire un délice pardon pour euh, pour les oreilles bien sûr on la mettra dans dans la oh liste ouais. Mais ça, c'est tu vois genre ça l'album de Django c'est l'... Je, l'ai, je l'ai écouté à mort quoi moi aussi euh... je l'ai mis euh, une fois j'ai téléchargé et... ouais voilà légalement
0: une petite anecdote évidemment il y a quelques petits problèmes au niveau de la temporalité des événements par exemple donc le film se passe en 1858 sauf qu'on sait que le QQXLAN est fondé en 1865 ah ouais donc la scène avec le KKK ben bah, voilà. dommage bon après évidemment il se permet des libertés historiques. On ouais, dire. puis on n'est pas à 10 ans près. Hein. Tout à fait. Et alors, Alfred Nobel invente la dynamite en 1866. Donc, euh, bah, la scène où Django fait exploser tout le monde, bah, c'est pas possible non plus. <gasps> Et ouais, on nous a menti. Ah, oh, The Cake is a Lie. Ouais, ouais, je sais bien. Donc voilà, Django, c'est vraiment le film de Tarantino au final que je kiffe le plus. on peux le regarder autant de fois que tu veux, tu kifferas toujours autant. Ouais, voilà, c'est ça. Bah... C'est, c'est, un, c'est un chouette film à voir. <rire> Bon, bah, je pense qu'il est temps de passer à, au numéro 1, évidemment. On mmh.
1: connaît les numéros 1 de Chaka. donc euh, Dalil, je t'en prie, vas-y. Donc, mon top 1, c'est Reservoir Dogs. Alors, euh, avant de parler de pourquoi je l'ai tapé là, je vais quand même parler de l'histoire.
0: Ouais, parce qu'en plus, c'est pas forcément son plus connu.
1: Ouais, bah du coup, son... enfin, l'histoire du, du film, c'est un braquage de bijoux qui tourne mal, terriblement mal. Et les, les criminels qui ont survécu vont se retrouver dans un, un entrepôt et ils vont suspecter un, une taupe parmi eux. Et ils vont essayer de trouver qui est la taupe. Mmh. Un peu comme dans Les Boussalopards, au final. C'est ça. C'est, c'est, c'est vraiment ça, sauf que je trouve que c'était mieux fait. Ouais. Pourquoi je l'ai mis top 1 bah Déjà, c'est le seul film dont je me souviens clairement de toutes les scènes. Tu vois ouais, ouais, Donc C'est, je bizarre, me souviens, c'est pas du tout. Je me souviens de, 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 de tout le monde... De, des, des interactions qu'ils ont eues, et puis la scène de, de l'oreille. Hein. Ouais, ouais, ça c'est all-time. c'est all-time euh, favorite. C'était sûr et certain qu'il devait être dans mon top 3. Maintenant, pourquoi top 1 Parce que c'est son premier film, à Tarantino, et il rentre dans le game et il sort directement euh, un film culte, tu vois. Et ensuite, bah, il avait quasiment pas d'argent pour réaliser le film. Ils ont dû vraiment faire avec les moyens du bord pour réaliser. Ça se voit, hein. Ouais, ça se voit, mais c'est ça que je kiffe. Mais c'est kiffant, ouais, c'est, c'est kiffant. Hein, je dis... C'est pas une critique, hein, mais je dis juste ça, ça Et par exemple, les acteurs, en fait, ils ont dû rapporter leurs propres vêtements pour faire le film. Et du coup, il y a Steve Bouchemi. Il ne voulait pas porter un, un pantalon de costard. Enfin, il n'en avait pas. Et là, donc, il a porté un jeans noir pendant tout le film. Ils n'avaient pas eu d'assistance de police pour faire la régulation du trafic. Donc et la donc, car chase et tout. La... C'est oh, ça. Pas... Le, oh, okay. le carjacking ouais, 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 ouais. De, euh, du film eh bien, il devait attendre que le, le feu soit vert pour <rire> commencer à tourner la scène. <rire> Toi, tu vois, ça. c'est ouf Et euh, le film a été, euh, a été filmé en 35 jours. Alors oui, euh, je n'ai pas parlé du casting. Le casting, on le retrouve. Time. Ah ouais, mais là... Euh... Parce que ce qui est bien, c'est que c'est vraiment le premier. Donc,
0: ce pas les gros noms comme on voit après, tu vois.
1: Ouais, mais c'est, de, c'est, de, c'est, de... c'est des mecs qui pèsent dans le milieu, hein, tu vois. C'est des, pa... c'est des mecs qui, qui pèsent dans le milieu, mais qui, à ce moment-là, ouais. ils n'étaient pas encore Ouais, connus. voilà, c'est ça, c'est ça. Et donc, on retrouve, enfin, à part Harvey Keitel, mais Harvey Keitel, j'expliquerai après pourquoi il s'est retrouvé dans le film. Donc, on a Harvey Keitel, on a Tim Roth, on a Michael Marson, on a Chris Penn, comme je l'ai dit, euh, on a Steve Buscemi. Énorme. Et euh, oui, et il y a même aussi Cutie euh, qui joue dedans. Mm-hmm. Et ça donne un, un film euh, haut en couleur. <rire> <rire> <T'as compris. rire> Parce que... Euh, j'ai dit ça parce qu'en fait tous les... Euh... Parce qu'on ne donne pas de nom. Non, il n'y a pas de nom. Ils ont tous euh, des noms euh, de couleurs. Donc on a Monsieur Orange, Monsieur Rose. Parlons un peu d'autres anecdotes que j'ai trouvées vachement... Enfin, euh, qui, m'ont, qui m'ont fait vraiment kiffer et vraiment mis euh, le film ouais. en top 1. On a King Bolts qui joue le... Bah, le gars qui va se faire euh, mm-hmm. arracher l'oreille. On l'oublie plus, hein. on, on, ouais. on retient plus. On ne le... le retient, on le retient on pas pense. énormément. Ouais. Mais en fait, euh, au début du film, il se retrouve dans le coffre de Michael Matson, de la ouais voiture euh de Michael ouais. Matson. Il en a profité de l'occasion pour euh, vivre e- exactement cette expérience de, va- de voyager dans un coffre de voiture. Okay, donc et il donc, il s'est, il s'est vraiment mis dans, dans le coffre de la voiture. Et en fait, Michael Matson, lui, il a décidé que c'était un bon moment pour faire du développement de personnages. Il est parti en viré dans, <rire> <rire> dans la ville. Avec et il a avec pris. Avec, le, avec euh, Kevin. Euh, avec cœur pardon, dans le coffre. Et il a fait exprès de passer dans des allées avec plein de nids de poules pour vraiment le dégoûter. Et puis à un moment, il était dans un snack et il a pris son snack, il a commencé à manger tranquille posé avec King Kirk pardon, qui était dans la, dans la bagnole. Quoi. Et alors, bon, il faut quand même que j'en parle. Hein. C'est cette fameuse scène, euh, la scène de, de l'oreille. Mmh. Il faut savoir que Michael Madsen a une aversion pour la violence, mais vraiment, euh, ça le répugne. C'est une des scènes les plus dures pour lui ah, qu'il ouais. a joué. Kirk Bolt a rajouté une ligne dans le script dans son dialogue, où il disait que c'était un, un père de famille. Et à l'époque, Michael est, venait juste d'être père. Ah oui, 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 j'ai entendu ça. Et, euh, et du coup, euh, il était vraiment perturbé de devoir tuer ou oui. pas. Hein. Oui. Moi, je, je laisse l'appréciation. Tout à fait, il faut le regarder. Hein, tout le monde, il faut, il faut le regarder. Mais il était vraiment perturbé de laisser un enfant grandir sans son père. Quoi. La raison pour laquelle, pour moi, il est, il est top 1, c'est que si on n'avait pas eu ce film, on n'aurait jamais eu Une nuit en enfer. En gros, Robert euh, Kurtzman, qui est un, un gros, gros euh, make-up artiste dans le monde du cinéma, surtout cinéma horreur, et alors il lui a dit « Écoute, mon vieux, je veux bien le faire gratuitement, je veux bien faire euh, tout ce qui est make-up gratuitement, mais tu rédiges le script de, euh, d'Une nuit en enfer.
0: Bah, » Un bon deal, ça.
1: Bah ouais, enfin, moi, Une nuit en gagnon, enfer gagnant. Il, il, euh, il fait vraiment partie de, de mes films favoris. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre Je vais terminer par ça. Harvey Keitel, qu'est-ce qu'il fout là Ouais. Parce que bon, c'est quand ouais, même la, la plus vrai. grosse tête ouais, d'affiche, surtout pour, euh, pour l'époque. Et bien, Harvey Keitel a lu le script de Quentin Tarantino. Et il a dit, moi, je veux rentrer dedans. Je veux faire le film. Et donc, il a été voir Cutie et il a dit, je veux faire le film, mais en plus de ça, je veux produire ton film. Ah oui, oui, c'est ça. Et il est... Donc, au départ, ils avaient un budget de 50 000 dollars. Et <rire> c'est que dalle. Hein. C'est vraiment <rire> que dalle. Et Harvey Keitel s'est ramené. Il a dit, enfin, il a mis pardon, sur la table 1,5 million dollars. Ça va. Ouais, ça va, quoi. Ils étaient, ils étaient bien. Mais c'est c'est, je pense que
0: c'est des conditions de m- tournage qui, qui, qui poussent aussi à la créativité et qui, ouais, qui voilà, rendent c'est ce film spécial c'est
1: ça qui pour moi rend vraiment ce film spécial et pour moi mémorable et alors bon les, les dialogues là dedans ils sont ils, ouais, sont ils sont dingues ouf, hein. son Vous mettra un... ouais, celui de Madonna et alors Madonna a envoyé euh, son album signé avec enfin euh, son album où il y a Like a Virgin dessus ouais. et alors il dit euh, mon album, ma chanson Like a Virgin ne parle pas de, de beat <rire> mais elle parle d'amour avec amour, Madonna <rire> parce que Madonna a vraiment kiffé le, le film aussi ah bah voilà. donc euh, voilà bah oui. c'est vraiment bah écoute, tout ça qui fait que euh, j'ai vraiment aimé ce film et qui m'a rendu euh, mémorable
0: ouais ouais bah, à t'écouter je, je pense que j'aurais dû le mettre un peu
1: plus haut Bah, quand même, hein. j'étais un peu triste quand tu l'as mis. Ouais, ouais, moi aussi, j'aurais
0: dû le mettre plus haut. Mais bon, voilà, la vie est faite de choix. Et le plus important, c'est de les assumer. Voilà. Ça, c'est une belle leçon de vie. Vous pouvez me retrouver sur mon podcast de développement personnel. (rire) Euh... (rire) Et donc, voilà, moi, je vais vous parler de mon film numéro 1. Je pense qu'il n'y a pas vraiment de suspense. Dalil s'en doutait même avant Ben, qu'on commence ce projet ensemble. Il savait déjà Ben, que j'allais le mettre en numéro 1. Comment t'en parlais déjà avant euh... C'est évidemment Les oui Salopas. Euh... <rire> c'est évidemment Pulp Fiction. Alors, c'est mon film préféré de Quentin Tarantino, mais il faut savoir que c'est mon film préféré all-time, de toute façon. Donc, dans n'importe quel classement, il sera numéro 1. Donc, il était logique qu'il soit numéro 1 dans ce classement-ci. exactement Et même d'une façon objective, je pense que c'est son meilleur film. Parce que c'est le film qui définit Tarantino. C'est le film qui l'a fait vraiment connaître du grand public. C'est son film culte. Tu demandes à quelqu'un, Tarantino, Tarantino tu connais ce sera, ce sera Pulp Fiction enfin Moi mm-hmm. j'ai l'impression, Palme d'Or tu l'as dit Au festival de Cannes en 1994 Grâce à l'aide d'un certain Clint Eastwood hein, ah ouais. Qui a vraiment poussé Qui était euh, président du jury à cette année-là Et qui a vraiment poussé pour que ça passe Le public de Cannes n'a pas vraiment apprécié Il y a eu pas mal de huées quand euh, il a été annoncé Il leur a répondu D'une façon Tarantinesque En leur faisant un gros fuck dans la gueule
1: ouais, Tarantino fait du Tarantino quoi Ouais
0: voilà <rire> Est-ce que ça vaut la peine de raconter cette histoire enfin, tu vois, c'est, c'est ça qui est bien avec Fiction, c'est que c'est donc ces trois histoires distinctes qui, en fait, à la fin, se regroupent. Et donc, c'est, on en parlait tantôt, il a vraiment changé de game au niveau du schéma narratif dans le cinéma. Mmh. Donc c'est sorti en 1994, c'est lui qui a écrit le scénario, même s'il y a eu des disputes à ce propos-là avec Roger Havary qui était déjà scénariste au réservoir dog justement. Mm-hmm. Où euh, ils ont dit qu'ils avaient travaillé ensemble, mais finalement, il avait, euh, ce mec-là, donc Avary, n'avait pas pu finir. Et donc, Tarantino a dit, bah, je finis tout seul. Et donc, il lui a donné de l'argent pour euh, qu'il n'y ait que son nom qui soit euh, au scénario. C'est un peu le personnage de, ouais, voilà, de Tarantino. Hein. Évidemment, les acteurs encore all-time, hein, John Travolta,
1: bah, qui lui a redonné, lui a, une, seconde lui vie, a redonné hein. une
0: seconde vie. Tout à fait. C'est ça, euh, le mec était un peu perdu dans des rôles euh, un peu chelou, un peu chelou, un peu has-been, euh, et ouais. qu'il n'arrivait pas à se retrouver dans, dans, dans le game du cinéma. Et Tarantino lui a proposé ce rôle-là, qui n'était pas pour lui à la base, mais je pense que les, l'alignement des planètes a été parfait, et il transcende ce personnage de Vincent Vega. Le frère, comment il s'appelle dans, dans Reservoir Dog, le Vega Oui,
1: bah c'est ça, c'est, c'est Michael Madsen. Ouais, mais je ne sais plus son, son prénom. Monsieur...
0: Bon, un autre Vega, quoi.
1: Ouais. Et donc, euh, on parlait de cet
0: écosystème euh, tarantinesque. Samuel L. Jackson, qui fait du Samuel L. Jackson, mais qui le fait, qui le fait bien. Ouais. <rire> Il y a d'ailleurs sa réplique dans le générique du podcast, tellement, ouais. c'est, tellement on kiffe. C'est intéressant, Bruce Willis, parce qu'il n'était pas vraiment... C'est Bruce Willis qui a fait un peu de forcing pour faire ce film, pour montrer une autre facette euh, ouais. de, son, de sa palette d'acteurs. Ouais, ouais, ouais. Et donc Tarantino a dit que c'était le rôle parfait pour lui évidemment hein, ce, un ancien boxeur qui refuse de se laisser faire etc c'est, c'est du Bruce Willis évidemment Uma était encore là Harvey Keitel euh, enfin Tim Roth ils sont tous là quoi ils sont tous là et c'est vraiment le film culte par excellence Oscar du meilleur scénario original aussi Golden Globe etc ce que je kiffe c'est tout enfin tu vois c'est, c'est, c'est non c'est, mais
1: que dire de plus enfin je veux dire trop... il faut le mater et puis voilà ouais je
0: comprends que ce soit pas pour tout le monde tu vois mais euh, c'est... Si tu aimes bien un peu l'univers Tarantino, pour moi c'est son film, c'est son film numéro un. Les dialogues, c'est all time, tu vois. Ouais, surtout les surtout dans la voiture. Euh, é- Ézéchiel. Euh... Ézéchiel, enfin tout. Franchement, tu, tu, tu peux en citer plein, plein, plein de, de, de répliques cultes. La bande originale, magnifique. Ça aussi, comme Django, c'est le genre de, de, d'album que j'écoute avec, avec grand plaisir. La scène les, de la danse. Les le acteurs sont ouf. Et les, alors, on disait hein, les références, les hommages, etc. Mais ben là, c'est euh... Ah ouais, ça là, va, on y, va, hein. là, ah ça ouais, y là... va à fond la on caisse, y va. quoi L'histoire, en plus, est sympathique. Hein. Tu vois, c'est pas comme ouais. si c'était une bon, après, mauvaise histoire. après, je m'en souviens plein.
1: Ouais, mais oui, oui, oui. Mais c'est pas ce qui passe au premier plan, ça, c'est, ouais, ce voilà, ça c'est clair et c'est net que l'histoire, c'est pas vraiment ça qui passe au premier plan. Mais ouais, je veux dire, le, le jeu d'acteur qui est à l'intérieur est, est, est vraiment dingue. Le casting aussi et ils font enfin, c'est surtout les, les hommages et les répliques hein. ouais, ouais, ouais. c'est vraiment ça qui fait tout le, le sel du film c'est, c'est les répliques ouais, tout à fait quand tu vois la scène du cheese mmh, ouais. ça, euh... tu vois ça c'est rentré dans la pop culture ah oui clairement 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 tu mais, vois, euh, euh,
0: tu, bon... sais, tu sais tu sais ce qu'ils mettent avec leurs frites euh, à amsterdam euh, ouais, voilà ça, ça. tout le monde sait qu'ils mettent de la mayo tu vois mmh. et que tu peux prendre une, une bière à amsterdam au mcdo enfin tu vois des trucs comme ça tout le monde le sait quelques anecdotes évidemment une seule une seule, parce que je pense que c'est l'anecdote qui montre le plus euh, le caractère culte de ce film. En 2013, le film est sélectionné par le National Film Registry pour être conservé à la bibliothèque du Congrès pour son importance culturelle, historique et esthétique. Oh là là, juste ça Juste ça, tu vois, ça pèse quand même dans le milieu. T'imagines euh, la toté qu'il doit que dois avoir Ouais, euh, à fond, à fond. Mais enfin. Donc voilà, ça, je pense que ça va conclure un peu notre euh, émission Tarantino. Comme on vous l'a dit, n'hésitez pas à nous envoyer vous euh, votre classement
1: pour qu'on y discute un peu, pourquoi pas. Bah oui. On est toujours ouvert à la discussion et puis c'est ça qu'on, qu'on veut aussi, c'est privilégier un lien avec euh, notre, di- notre audience. Tout pardon. à fait. Donc euh, on le répète,
0: on n'est pas des experts du cinéma, nous c'est vraiment euh, un pur kiff. Mmh. Vous avez bien vu, nos euh,
1: tops sont complètement différents. Exactement. Et en plus, je trouve que ça vraiment, enfin ça reflète. Notre, notre personnalité.
0: Ouais, tout à fait. Euh, merci d'avoir écouté ce podcast. On se retrouve très bientôt pour une, un nouvel épisode. Bah Surtout la semaine prochaine. Surtout la semaine prochaine, ouais. Et,
1: mais alors, je pense qu'on oublie un truc. C'est quoi encore C'est pas euh, avec un truc avec de la confiture. Ouais, ouais, ouais. ouais. Comment ça va encore Je pense que c'est... Euh... La confiture, c'est comme la pop culture, moins on en a, plus on l'étale. Mais c'est ça. Je pense, hein. c'est ouais. ça, non
0: Ouais, non, non, c'est la pop culture. C'est ah. comme la confiture, uh-huh. plus on en a. Plus on... Ah, c'est plus Ouais, ah non, c'est l'inverse.
1: Bon, Donc, la pop culture, c'est comme la confiture, moins on en a, plus on l'étale. À la semaine prochaine.